0: Schönen guten Abend von mir, mein Name ist Manuel, die mich nicht kennen. ich bin hier der Pastor, ich darf hier der Pastor sein. Schön, dass du heute hier bist und dass wir zusammen äh, ja, den Abschlussgottesdienst feiern dürfen, den letzten Gottesdienst dieses Jahr. Ähm, und es ist so eine gute Tradition geworden bei uns, die nächste Jahreslosung zu betrachten. Wisst ihr noch, was die letzte, vom letzten, also von diesem Jahr ist, die Jahreslosung? Hm. Und was war das denn nochmal? Ja. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich habe die auch mitgebracht kurz als PDF, äh, als äh, als Vers. Also ich sage mal so: Die Jahreslosung am Anfang wird viel hype gemacht und Ende des Jahres weiß keiner mehr, was sie war. Das, das ist aber, glaube ich, auch normal. Und es gibt immer wieder mal eine Losung, die einen super anspricht und mal eine Jahreslosung, die einen überhaupt nicht anspricht. Und was ich spannend finde an der Jahreslosung ist, man hat so ein Vers, meistens nur so einen halben Vers oder so, und dann rauszufinden, okay, was steckt da eigentlich dahinter? Und das finde ich bei dieser Jahreslosung total genial. Und ich konnte nicht aufhören, daran zu forschen und zu gucken. Und das ist so riesig eigentlich, was dahinter steht, hinter der Jahreslosung. Und als ich die dann gelesen habe, den Kontext gelesen habe und so, dann ist mir auch sofort ein passender Titel eingefallen für die Predigt Eine schrecklich nette Familie. Ja. Die gab es schon am Anfang, als Familien entstanden sind. Und vielleicht habt ihr jetzt so gelacht, vielleicht habt ihr noch an Al Bundy gedacht, kennt ihr Al? Ja, was war der vom Beruf? Schuhverkäufer, Schuhverkäufe, genau. Und die Frau hieß Pack. Genau, Peggy, Genau, dann gab es auch Dumpfbacke, ne? das war die Tochter und dann gab es glaube ich noch so einen, so einen Sohn, genau, ähm, und das ist ja ein total wirres, total krass komisches Familiensituation, die die damals hatten, ähm, bei, bei Al und so, und man hat da viele, also ich fand es immer cool, das war meine Kindheit, das sich da so anzugucken, aber wenn ich mir die Bibel angucke und ich gucke mir da die Familien an, alter Schwede. Das ist auch ganz schön krass. Und äh, die Geschichte, die wir uns jetzt angucken, ähm, ist nämlich auch eine richtig krasse Familiengeschichte. Eine richtig, was soll ich sagen, ähm, ja, richtig schräge Familiengeschichte, die da eigentlich passiert. Und vielleicht hast du auch eine schräge Familie. Mal Hände hoch, wer hat eine schräge Familie? Nee, macht's nicht. war Spaß. Hier. Ariane, nimm die Hand runter ja Die eigene Tochter fällt an den Rücken. Ja. die eigene Tochter, ja. Also die Familie sucht man sich meistens nicht aus, also du wirst da hineingeboren und dann denkst du, okay, Leberwurst mit Nutella essen ist normal, ne, Bis du dann beim Freund übernachtest und alle, bluh. ja, oder du wirst hineingeboren und denkst dann, alter Schwede, sind die komisch und die denken sich auch, boah, ist der komisch, ja, also. Familien sind komisch und manchmal sind Familien richtig schräg und manchmal sind Familien aber wirklich schräg. Und Familie, das ist so ein sensibles Thema, weil das sind so die Menschen, die einem wirklich so am nächsten sind, wo man die größte Hoffnung hat, wo man die Hoffnung hat geliebt zu werden, gesehen zu werden, wo man die Hoffnung hat einfach schön miteinander alt zu werden, zu leben, füreinander zu sorgen und oft ist es so, dass das auch nicht immer so passiert dass auch sehr starke Verletzungen halt in den Familien stattfinden. Wenn ich jetzt eine Seelsorge bin oder sowas, es geht immer um Familie. Es geht immer um die Eltern meist, ja. manchmal die Geschwister, aber meistens um die Eltern und dann meistens um den Vater. Ja. <lacht> da sieht man manchmal, was ja Eltern oder auch die Väter für eine, für eine Position auch so ein bisschen haben. Ne? Und es geht ja, in Familien oft um diese, diese Verletzung, dieses Gefühl, dass Leute das Gefühl haben, nicht geliebt zu sein, das Gefühl haben, übervorteilt zu werden, es geht um Konkurrenz unter Geschwistern, es geht um, ja, um das Ausspielen, es gibt so viele Probleme in der Familie, die, die man miteinander hat. Oder auch Pärchen, die Probleme, die Pärchen miteinander haben, überhöhte Erwartungen einander. Und es geht in den Familien um Bitterkeit und Hass. Und jeder, der eine Familie hat, der wird alles mal irgendwie in einer gewissen Art und Weise erleben. Das ist so ein bisschen wie, wie, wenn man, wie nennt sich das, manich-depressiv, ne? So, dieses manich-depressive erlebt man in der Familie sehr stark, finde ich. Aber dann ist einmal super alles toll, ja, und dann auf einmal wieder. Man erlebt irgendwie so alles, ist auch interessant, ist schön, aber wir leben in dieser Familie und die Familie, die wir uns jetzt angucken, ist auch nachher eine klassische Patchwork-Familie. Und das fand ich auch nochmal sehr interessant, als ich den Text bearbeitet habe, dieses Patchwork ist nichts Neues. Es war eigentlich gang und gäbe früher. Früher gab es also sehr viele Patchwork-Familien, weil dann ist irgendjemand gestorben, irgendjemand, die Frau bei der Geburt, der Mann im Krieg oder auf dem Feld, ja, und dann wurde neu geheiratet und dann kamen neue Kinder mit dazu und neue Frau und daher haben wir dieses schöne Märchen, ne? Aschenbrödel, habt ihr alle geguckt hoffentlich dieses Jahr, sonst habt ihr noch Zeit, paar Stunden, ja? <lacht> sechs Stunden Zeit, noch Aschenbrödel zu gucken, da geht es auch um eine Patchwork-Familie, eine schreckliche Stiefmutter und dann doch diese komische Stiefschwester, gell, und auch die Verletzungen, die da stattfinden, also diese, diese Geschichten, die haben aber alle irgendwo ein Kernchen Wahrheit und ihre, ja. Ihren historischen Kontext aber auch. Und die Familie, die wir uns jetzt angucken, die ist auch richtig schräg. Und sie ist quasi der Höhepunkt eines Familiendramas, erstmal Und deswegen liebe ich die Bibel, weil die Bibel redet nichts schön. Die erzählt uns hier die nackte Wahrheit, wie es ist. Und ich finde es interessant, heute geht es um die Geschichte von Abraham oder Abraham mit seiner Familie, mit seiner Frau Sarai oder Sarah nachher und Hagar. Das ist ungefähr die Bibelkenner unter euch, wo wir ungefähr schon sind. So. Und es ist interessant, wie diese Familienstruktur einfach total versagt. Obwohl Abraham ein Glaubensheld ist. Er wird überall als Glaubensheld genannt, als Vorbild. Aber er ist eine totale Lusche, was die Familie angeht. Und er bringt viel, ja, und viel, viel, viel Leid mit hinein. Und ich glaube, dass Gott dich in eine Familie gesteckt hat, in irgendeiner Art und Weise und den Menschen um dich herum gestellt hat und dass er ja auch sieht, wenn du manchmal auch unter der Familie leidest. Aber er ist auch ein Gott, der dich sieht und der für dich ist und der dir nahe kommen will und der dich nicht alleine lässt. Und darum geht es heute hier. Und jetzt steigen wir ein und ich bete vor mit uns. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns nachgeht der trotz widriger Umstände ja, uns hinterhergeht, der uns ansieht, der uns Ansehen gibt, der uns seine Liebe schenkt. Ja Und ich bitte dich, dass du ja, uns heute hier begegnest, dass wir, dass wir einfach dein Ansehen ähm, spüren, deine Nähe spüren. Und jeder von uns hat ja, irgendwelche Verletzungen aus Familie, aus Partnerschaften, aus ja, Beziehungen einfach. Und ich bitte dich, dass du ja heute auch ja, ein Stück Heilung schenkst. Einen anderen Weg schenkst, damit umzugehen. Und so ja, bitte ich dich um deinen Segen für diese Predigt, und für diese Zeit jetzt. Amen. Die erste Überschrift heißt, das Problem, die Lösung und das noch größere Problem. Das ist so... Ich musste hier Umschrift nehmen, weil das Ram hat das nicht erkannt Das ist das Problem, wenn wir in Familie sind oder, in, oder Nöter oder Probleme haben, dass wir manchmal Lösungsansätze haben, um das Problem zu lösen, was aber doch irgendwie nicht so sich ist. Und das haben wir genau hier. Schauen wir uns direkt mal die Familie hier an. Genesis 16, Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder aber sie hatte eine ägyptische Mark, die hieß Hagar. Jetzt hier haben wir das Problem und wir haben hier auch direkt schon die Lösung im ersten Vers, oder? Ja. Also, Sarai ne, ist die Frau von Abraham, sie ist eine sehr schöne Frau, ähm, zwar schon im fortgeschrittenen Alter, sie kann keine Kinder kriegen und das ist halt das Problem, ähm, weil diese Familientradition, die kann nicht weiter fortgeführt werden. Und das andere Problem ist, dass Abraham quasi ähm, eine Prophezeiung bekommen hat, dass er einmal ganz viele Kinder und Nachkommen haben wird. So viele, wie er gar nicht zählen kann. Aus ihnen sollen große Nationen hervorgehen. Nur das Problem ist, mit seiner Frau funktioniert das nicht. Und für die Frauen war das damals auch ein Problem, weil früher hat man sich gedacht, sind die Frauen immer schuld, wenn man keine Kinder kriegen kann? Weil, das fand ich ganz interessant, der Mann hat quasi den Samen, das ist so ein lebendiges Wesen, so müsst ihr euch vorstellen, wie so ein, wie so ein, ein Pflänzling oder ein Pflanzling heißt das so, Im, haben wir Botaniker unter uns, Setzling, so, helft mir doch mal. Also wie so, wie so ein Setzling und der setzt das einfach nur bei der Frau hinein und die Frau ist dann dafür zuständig, dass das wächst, ne? also gießen und düngen und so, Ja, so haben die sich das gedacht, also wann ist alles tippitoppi und wenn dann nichts wächst, dann ist die Frau schuld, das war so der Gedanke damals ähm, gewesen. Und jetzt lebt Sarai die ganze Zeit mit dieser Schuld, ich kann meinem Mann keine Kinder kriegen, ich bin eine schlechte Frau, ich bin nicht gesegnet und alle anderen Frauen, denen geht es besser. Und sie hat eine richtige Not und sie hat ein richtiges Bedürfnis, ja, diese Kinder zu kriegen, geht aber nicht. Und dann kommt sie auf die Idee, ihre Magd, ihre Sklavin, die sie wahrscheinlich aus Ägypten hatte, die waren mal kurz in Ägypten gewesen, dort hat Abraham seine Frau ausgegeben als seine Schwester, dann hat der Pharao sich die geschnappt, Ihr kennt die Geschichte, hat seine Frau da gepimpt. Und bevor dann Schlimmeres passiert ist, nachher hat er, hat er halt viele Sklaven bekommen und Kamele und Schafe und so ist richtig reich geworden durch die Geschichte. Aber der hat halt auch seine Frau einfach jemand anders gegeben. Das war auch das Problem hier. Aber Sarah hat hier eine Lösung. Sie nimmt, sagt einfach, du kannst meine Markt nehmen, meine Sklavin. Und machte einfach Kinder mit ihr. Genesis 16, Vers 2-3. bis Und Sarah sprach zu Abraham, oder Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen. Also wer ist schuld? Gott ist schuld. Sie ist auch eine gewisse Bitterkeit, die hier mitschwingt, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, das heißt schlaf mit ihr. Vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Dann nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham ihrem Mann, zur Frau. Also die Lösung ist, das finde ich jetzt krass, viele Ausleger sagen dann hier so: Ja, das war damals ganz normal, ne, da konntest du einfach dann eine Sklavin und die wurde dann verheiratet und musste dann als Leihmutter dienen und so und so. Aber wenn man sich mal wirklich überlegt, was hier passiert, ist eigentlich, dass sowieso eine. Sklaven hier ähm, gezwungen wird, jemanden zu heiraten. Also eine Zwangsheirat passiert hier eigentlich. Und man könnte sagen, es ist auch eine Vergewaltigung. Ja, also die Markt hatte eigentlich gar keine Wahl, was das hier angeht. Die hat auch kein Mitspracherecht gehabt. Und das bei diesen Glaubenshelden hier. Also das Problem wird quasi mit Sündhaftigkeit versucht zu lösen. Man geht einfach einen Weg, der eigentlich nicht okay ist, der vielleicht rechtlich okay ist, der vielleicht äh, kulturell okay ist, aber der nicht in den Augen Gottes okay ist. Und da ist immer das Problem, wenn wir in Beziehung sind, wenn du in Beziehung bist und du benutzt andere Menschen, um deine Ziele zu erreichen. Also das Problem hatte Sarai und Abraham und sie nutzten oder benutzten dann die Markt um ihre Ziele zu erreichen. Eine Verzwecklichung. Und ich glaube, wir finden dieses Schema auch noch heute bei uns. Ich glaube, da hat sich nichts geändert. Und das ist immer das Problem. Dann werden Beziehungen richtig schräg. Wenn wir anfangen, andere Menschen dazu gebrauchen, dass sie unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse oder was wir uns sonst noch wünschen, dass sie dafür zuständig sind, dass wir sie dafür gebrauchen. Und da wird es in Familie richtig, richtig, richtig schräg. Zum Beispiel spielen sich Geschwister aus, ja, um irgendwie mehr zu erben. Um irgendwie, die haben das Bedürfnis, irgendwie, ich komme zu kurz, ich will die Kohle haben von meinen Eltern. Ja, und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, übervorteilt zu werden. Und dann spielen sich Geschwister aus, wenn es um das Erbe geht. Ist gar nicht so, so selten, dass da irgendwie dann gebuhlt wird, um die Liebe des Vaters oder der Mutter noch am Ende noch mal ein bisschen geschleimt wird, um nachher vielleicht im Testament ein bisschen besser dazustehen. Oder man muss den anderen schlechter machen. Oder Eltern bauen Druck auf, um selbst besser dazustehen. Also wir brauchen quasi ihre Kinder, um ihre, damit ihre Träume weiterleben damit ihr soziales Ansehen und ihr sozialer Status irgendwie steigt, wo man sagen kann, nee, guck dir mal meinen Sohn an, was der drauf hat, ist Pastor geworden. Macht nicht? Ne? Oder der ist Geschäftsführer oder der ist, keine Ahnung was. Ich finde, das fängt ja schon ganz klein an, wenn man kleine Kinder hat, dann geht es ja richtig gut, ne, wenn die sich benehmen und andere Kinder sich nicht benehmen. Das tut richtig gut, oder? Ja. Oft wird dann aber auch Kinder benutzt, ja, um einfach besser dazustehen. Oder was auch gerne so ein Schema ist, wo Eltern auch ihre Kinder benutzen, ist, wenn sie sie emotional abhängig machen oder materiell abhängig machen, um die Kinder irgendwie an die Eltern zu binden. Da werden auch die Kinder gebraucht, weil da irgendwie das Bedürfnis, die Angst dahinter steht, dass man irgendwie alleine ist nachher. Oder der Ehepartner wird dazu gebraucht oder benutzt, um versorgt zu werden, um nicht allein zu sein, um sich besser zu fühlen. Und der Partner ist dann irgendwie zuständig für das, für das eigene Glück, wobei doch jeder selber für sein Glück zuständig ist. Und hier wird ja keine Eigenverantwortung übernommen, sondern die Verantwortung wird jemand anders gegeben. Also es wird jemand anders gebraucht, damit ich glücklich bin. Und das wird richtig schräg. Und da die Motive mal ein bisschen klar zu kriegen, das geht ganz schnell, den anderen, dass man den Anderen gebrauchen will, den Anderen benutzen will in der Familie, wenn wir nur mal in der Familie bleiben, damit seine eigenen Träume und Sehnsüchte erfüllt werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Motive da klar haben. Weil das, was du jetzt sählst in deiner Familie, ob das jetzt irgendwie, dass du deine Kinder an dich bindest, emotional, durch schlechtes Gewissen, super. Ja, wenn ihr mal Leute an euch binden wollt, ja, redet denen schlechtes Gewissen ein. Das funktioniert richtig gut. Da haben die Leute richtig lange was von, ja, bis ins hohe Alter, dass sie schlechtes Gewissen haben. Aber das, was du säst an, an, an Verzwecklichung und dass du Leute benutzt, das wird, da wirst du Sturm ernten. Du wirst nicht das bekommen, was du eigentlich willst. Es gibt ja die Geschichte, ne? damit der Hund mit dir spielt, hängst du deine Wurst rum, um den Hals, gell? Und so ein bisschen ist das dann auch, wenn du andere Leute benutzt, damit du irgendwas kriegst, ja. Die sind zwar lieb zu dir, aber im Grunde wollen sie vielleicht nur dein Geld. Genesis 16, Vers 4, es geht weiter. Und er ging ein, Abraham, zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, Hagar wurde ihre Herren verächtlich in ihren Augen. Also Sarahs Plan ging so ein bisschen auf, das hat funktioniert, Hager wurde schwanger, so und das war auch alles gut. Und was jetzt passiert ist, jetzt hat Hager so ein bisschen Macht, jetzt ist so ein bisschen besser als Sarah. Ja, das ist jetzt ihre Herren, aber ihre Herren hat einen Defekt, die kann keine Kinder kriegen, ja, die Herren verliert an Ansehen und Hager hat jetzt das Gefühl, jetzt ist mein Ansehen. Jetzt habe ich ein Ansehen gewonnen. Und sie kann wirklich mit erhobener Brust da stehen und, äh, und kann sich quasi über, ha, äh, über Sarah erheben. Also ihr sozialer Aufstieg ist ihre Schwangerschaft. Und ähm, dass sie jetzt Frau vom, von Abraham ist. und was jetzt Hager macht, ist, sie, sie wird hochmütig und sie antwortet auf die Sünde, das, was ihr angetan wurde, also dass sie zwangsverheiratet wurde, dass sie ein Kind kriegen musste, vielleicht mit einem Mann, den sie gar nicht wollte, dass sie willig da sein musste. Jetzt antwortet sie da auch wieder mit einer Sünde, indem sie sich über einen anderen Menschen erhebt, indem sie den anderen Menschen verächtlich ansieht. Und auch da ernten wir, was wir säen. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Also bin ich auch witzig, dass sie jetzt Abraham dafür verantwortlich macht, für die Aktion. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass, ich, äh, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen, zwischen mir und dir. Und Abraham sprach, die Lusche, hier an dieser Stelle, muss man leider so sagen, Siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist, in deinen Augen. Also mach mit dir, was du willst. Also, das ist das Allerbeste, was du als Vater oder als, als Ehemann tun kannst, wenn sich irgendwelche streiten und es Streit geht und du sagst, mach das unter euch aus. Das funktioniert wunderbar. Es gibt nur, 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 nur Stress. Mach das unter euch aus. Die kommen ja jetzt schon so nicht klar miteinander. Da sucht jemand Hilfe und Abraham sagt, nee, macht das unter euch aus, mach was du willst. Dann nun Sarai, sie demütigte floh sie. Also, was macht Sarai? Sarai geht jetzt schon, also sündigt jetzt wieder gegen Hagar. Also wir haben so, ein, so eine Sündenspirale. Die Leute verletzen sich nur noch. Die machen nur noch hier diese... Schneeengel kennt ihr, ne? nur in Glasscherben machen die. Ne? Wenn der eine sich bewegt, dann verletzt sich der andere und so. Und sie verletzen sich und Sarah lässt ihren ganzen Frust und Zorn an Haggai aus. Obwohl das ja eigentlich ihre Idee war, oder? Weiß ich? habt ihr schon mal so eine, so eine tolle Idee gehabt, die in die Hose gegangen ist? Ihr nicht, ich auch nicht. Und was macht Hagar? Hagar ist ganz cool. Ihr Name bedeutet eigentlich Flucht, fliehen. Ja, ich finde das immer so toll, die, die Namen, die die in der Bibel haben. Und Hagar flieht jetzt vor Sarai, vor ihrer Herrin. Und sie flieht, will nach Ägypten abhauen. Und was sie jetzt hier macht, und das ist immer, wenn, wenn Sünde passiert, dann wird immer Beziehung zerstört oder gestört. Und was äh, Hagar jetzt macht, ist, sie beendet die Beziehung, sie haut ab. Gibt's? Unter uns Wegläufer, drinnen, im Streit, so, hier. Ich muss es mal spazieren gehen, zwei Tage, drei, vier, ja, ein Tag. Und dann gibt es die Hinterherläufer, ne? Ach, Ich kann das nicht aushalten, dass sie wegrennt, ich muss hinterherrennen. So, gibt es alles, Hakei ist eine Wegrennerin und das ist ihre Strategie, ähm, sie kann das nicht mehr ertragen und vielleicht war das auch okay, war das gut ähm, und sie rennt weg. Aber was jetzt wunderbar ist, da sie jetzt schwanger ist von Abraham, hat sie nämlich automatisch auch den Segen, den Gott Abraham versprochen hat, mitempfangen. Ob sie jetzt wollte oder nicht, sie ist jetzt quasi mit in dieser Geschichte drin, in der Geschichte Gottes. Und das Schöne ist dann, wenn du einmal in der Geschichte mit Gott drinne bist, in Gottes Plan mit drinne bist, ob das jetzt gewollt war oder nicht, kannst du nicht mehr vor Gott weglaufen. Du kannst vor den Menschen wegrennen, du kannst vor den Beziehungen, die du hast, wegrennen, vor deinen Kindern, vor deinen Eltern, ihr könnt euch streiten und wegrennen von allen Menschen auf dieser Welt, aber du kannst nicht mehr vor Gott wegrennen. Und das ist was Wunderschönes, du kannst nicht mehr vor Gott wegrennen. Ähm, Genesis 16, Vers 7 Aber der Engel des Herrn, das ist so, der Engel des Herrn, das, da kannst du auch sagen, das ist der prägenanierte Christus. Das ist quasi, wo Jesus in die Welt kam, war das quasi Gott oder Jesus, der halt für den, für punktuell in die Welt kam. Wir lesen immer, dass der Engel des Herrn irgendwo auftaucht und spricht wie Gott. Und wenn Leute dann irgendwie den Engel des Herrn begegnen, sagen die, ey, jetzt habe ich Gott gesehen, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste beim Brunnen auf dem Weg nach Schur, also nach Ägypten. Und ich finde es so schön, ähm, wie, wie hier der Engel des Herrn, ähm, der, der Hager nachgeht. Der, der so viel Leid angetan wurde, die so viel Leid und Elend erlebt hat in der Familie. Die, die ja auch das schwächste Glied in der Familie war. Die war ja wirklich, sag ich mal, die Dumme in, der ganzen, in diesem ganzen Familientraber, die, die am meisten gelitten hat. Und Gott geht dieser Frau nach dieser abgelehnten Dienerin. Und dann spricht er zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her? Ist es ist nicht so, dass er es nicht wüsste. Ne? Wenn Gott uns fragt, wo kommst du her, dann fragt er uns das, damit wir uns mal Gedanken machen. Wo komme ich eigentlich her? Was ist mir eigentlich passiert? Warum bin ich hier gelandet? Es ist wichtig, sich diese Frage ähm, zu stellen. Jahreswechsel bietet sich das ja an. Ne? Du kannst ja dann morgen, setz dich mal hin mit so einem Moleskin oder sonst irgendwie, so einem so ein Blatt Papier und fragst mal, ey, wie bin ich denn eigentlich jetzt hier gelandet? Ja, 2023 am 01.01. .01. Wo komme ich denn eigentlich her? Was habe ich erlebt? Und wo möchte ich das Jahr hin? Und wo willst du hin? fragt er. Und sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflogen. Also sie, sie spricht ja auch die Wahrheit. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Das ist nicht immer so, wenn man wegrennt aus einer Beziehung, dann ist auch manchmal gut wegzubleiben. Ja? So, das heißt es nicht, du kannst nicht diese Bibel festnehmen und jede Frau, die von ihrem Mann wegrennt, weil sie vielleicht geschlagen wird, dann sagen hier, jetzt aber wieder zurück. Das ist biblisch. Darum geht es hier gar nicht. Sondern worum es hier geht, ist, das, dass Hager ja eine, eine verachtende Einstellung hatte gegenüber Sarai. Und das ist ja häufig so in Beziehung. Wenn wir in Beziehungen sind und wir haben Krisen mit unseren Geschwistern, mit unseren Eltern oder mit Kindern oder sowas, wie schnell sind wir da und denken verächtlich über den anderen? Oder noch besser, hier, schuldig, als Einziger wahrscheinlich hier. Ich denke mir, was der andere denkt. Wir wissen schon ganz genau, was der andere denkt. Wir brauchen braucht auch gar nichts sagen, weil wir das nämlich schon wissen. Und der Engel des Herrn sagte ja hier, es gibt noch eine andere Perspektive für dich. Ja? Ähm, geh zurück und demütige dich. Das heißt nicht, dass, dass ähm, du dir alles gefallen lassen musst aber dass du eine demütige Art und Weise hast, wie du den anderen begegnest. Und das ist ja auch das, was Jesus ja von uns möchte. Wenn wir uns einander begegnen, will er nicht, dass wir uns hochmütig begegnen, dass wir irgendwie, äh, dass wir uns übereinander stellen und irgendwie denken, dass wir viel toller und besser als der andere sind, sondern er möchte, dass wir ein demütiges Herz haben, wo wir, wo wir den anderen achten und ihn ehren und lieben, wo wir, wo wir, wo wir nicht verächtlich übereinander denken. Weil nur so wird diese Spirale aus Sünde, dieses, dieses Entschuldigung, Bullshit-Pingpong, ja, dass man immer gegeneinander sich sündigt, äh, versündigt, immer einander. Ne? Der eine verachtet den, dann demütigt der andere den, dann wird das erzählt und so und so. Das kannst du nur durchbrechen, nicht mit Sünde, also mit Bösen, mit Bösen vergelten, sondern dass du Guten, dass du Böses mit Guten vergilst. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen, also deine Nachkommen, so mehren, dass er von großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Also das wusste sie noch nicht, da gab es ja noch keinen Ultraschall oder sowas. Jetzt wusste sie aber, dass ein Sohn gebären wird und den sollst du den Namen Ismail geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Das klingt so ein bisschen an wie die Weihnachtsgeschichte, gell? So ein bisschen Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Das ist schon, also es sind viele, viele Features hier drin in dem Text, der, der beachtenswert ist. Und was sehr, sehr schön ist, der Engel des Herrn sagt, Gott hat dein Jammern gesehen. Und wie häufig sind wir auch in den Familien, wo wir uns alleine fühlen, einsam fühlen. Ja, wir haben vielleicht Freunde in der Gemeinde, die sind uns manchmal lieber als unsere Schwester oder unser Bruder oder unsere Eltern, aber in der Familie wo Gott uns hineingestellt sind, wo wir hineingeboren sind, da kann es sein, dass du dich manchmal einsam fühlst. Und ich finde das so schön und so heilsam hier bei Gott, weil der Engel des Herrn hier sagt, Gott sieht dich in deiner Familie, dein Jammern. Er sieht dich. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. als es wird. Ein einfacher Mensch werden, das ist hier die Prophezeiung. Und jetzt ist so schön, wie Hager hier antwortet. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung, dieses l boy ne? Und sie macht hier was, und das finde ich so cool, das ist dieser, typisch dieser Spruch, alle sagten, es ging nicht, und dann kam einer und hat es gemacht, weil er nicht wusste, dass es nicht ging, kennt ihr das? Ja? Und sie macht es, ist nämlich eigentlich verboten, Gott einen anderen Namen zu geben, aber sie hat es einfach gemacht, die Frau. Das finde ich klasse. So, dass sie einfach den Namen Gottes umbenennt und es wird ihr auch nicht gewertet. Ist übrigens die einzige Bibelstelle, wo wir sowas finden hier. Aber sie ist Gott begegnet und sie ist ein Gott begegnet, der sie sieht. Und Gott sieht Hagar und weil er sie sieht, verleiht er ihr Ansehen. Das war ja auch ihr Bedürfnis als unbedeutende Magd, die einfach zwangsverheiratet wurde, die einfach irgendwie aus der Fremde kam, die irgendwo unterdrückt in einer Familie leben musste, die, der einfach ähm, die den ein Kind austragen musste, was sie vielleicht gar nicht gewollt hatte, und sie sich vielleicht minderwertig fühlt, aber Gott begegnet ihr und Gott begegnet ihr so, dass sie Ansehen hat, diese ägyptische Magd, mit der jeder machen kann, was er will die kein Ansehen vor dem Menschen hat, aber vor Gott hat sie Ansehen. Und was ist das für eine Zusage für dich? Ich weiß ja nicht, wie du über dich denkst, ob du sehr bedeutend über dich denkst, dass du ein sehr bedeutender Mensch bist, oder wo du denkst, du bist ein sehr unbedeutender Mensch, dass du nicht gesehen wirst, dass, wenn du irgendwo sitzt, alle an dir vorbeilaufen. Aber Gott ist ein Gott, der dich sieht. Er sieht jeden Einzelnen, er sieht dich. Und er hat gute Gedanken über dich. Und er sieht deine Trauer, und er sieht deine Bedürfnisse, und Gott sieht deine Sehnsüchte. Und das, was Abraham und Sarah nicht geschafft haben, darauf zu warten, bis Gott die Erfüllung eigentlich gibt, das mutet Gott uns zu und sagt, hier wirft dein Vertrauen, deine Bedürfnisse, ja, das, was du dir wünschst, Versuch das nicht irgendwie selbst zu regeln und such das nicht bei Menschen, dass Menschen deine Bedürfnisse, deine Sehnsüchte erfüllen, sondern such deine Bedürfnisse bei Gott, dass Gott deine Bedürfnisse erfüllt, die du hast, dass Gott der ist, von der deine Sehnsüchte eigentlich stillt. Und hör auf, andere Menschen zu benutzen, damit das passiert. Und vielleicht dauert es ein bisschen. Wir sehen nachher, dass, dass Abraham und Sarai dann einen Sohn bekommen, den Isaak, und dass die Prophezeiung wird erfüllt. Und vielleicht dauert das ein bisschen, aber wenn wir wissen, dass wir einen Gott haben, der uns sieht in unserer Not, in unserem Leid und uns das gibt, was wir brauchen, dann lohnt es sich auch zu warten. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann feiern wir genau dieses Handeln, weil Jesus hat auch – jetzt dürfte nach vorne kommen – weil Jesus hat auch unser, unsere Not gesehen, unser Jammern in dieser Welt. Jesus hat auch dich gesehen in deinem, ja, in deinem Elend, in deiner Verlorenheit, in deiner Sündhaftigkeit. Und deswegen kam ja Jesus in die Welt, das haben wir Weihnachten gefeiert, dass Jesus in diese Welt kam, um uns hinterher zu laufen uns zu begegnen an deinem Brunnen. Ich weiß nicht, wo dein Brunnen ist, ich weiß nicht, auf welchem Weg du gerade bist, ich weiß aber, dass du Gott da, wo du jetzt gerade bist, begegnen kannst. Und weil du heute hier bist, kannst du Gott heute hier begegnen mit der Gewissheit, dass Gott dich sieht. Und Jesus kommt in diese Welt und nimmt deine Schuld, meine Schuld, deine Sünde, meine Sünde, das, was wir nicht ja, Gutes tun konnten und auch das Gute, was wir nicht getan haben, nimmt er auf sich. Weil er dich liebt. Weil er nicht möchte, dass du verloren gehst. Weil er weiß, du kannst die Schuld Du kannst die Strafe für diese Schuld nicht tragen. Deswegen trägt Jesus diese Schuld für dich, damit du eine neue Chance hast, so wie Hagar. So wie, so wie Hagar Haga kriegt eine neue Chance, sie darf wieder neu anfangen in ihrer Familie. Und genauso lädt dich Gott heute auch ein. Wir ja haben Gott der zweiten Chancen. Wenn du Gott noch nicht kennst, ist das vielleicht deine erste Chance. Du kannst ihn heute begegnen, du kannst in dein Leben geben, indem du sagst, hier, ich möchte, dass du für meine Schuld ich möchte diese Vergebung haben für meine Schuld. Und wenn du vor Gott weggelaufen bist, dann darfst du wissen: Ist egal, wo du hinrennst, er ist schon da und wartet auf dich. Und du kannst immer wieder neu mit Gott anfangen, eine zweite Chance. Und du kannst deinen ganzen Trauer und deinen Zorn und deine Sehnsüchte Gott abgeben, das, wonach du dich sehnst. Gib das Gott ab. Bei Gott ist das viel besser aufgehoben. Ich bete uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns hinterher rennst, dass du auf diese Erde gekommen bist, um das Leben zu leben, was wir nicht leben konnten, und dass du den Tod gestorben bist, den wir verdient haben. Ich danke dir, dass du, wenn du uns ansiehst, dass du uns freundlich ansiehst, dass du uns lächelst, dass du mehr von uns hältst als andere, dass du mehr von uns hältst als wir selber von uns halten und der Wort steht, dass du uns wunderbar gemacht hast, dass du uns begabt hast, dass wir wertvoll sind in deinen Augen. Und ich bitte dich jetzt für, für die Leute, die das noch nicht sagen können, dass sie eine Beziehung mit dir haben, dass sie ja diese Freiheit erlebt haben mit dir. Dass sie ja in deiner Nähe noch nicht so erlebt haben, ich bitte ich einfach, dass du sie segnest, dass du sie ja zu dir rufst. Herr und Herr, vergib uns, wenn wir unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte einfach versuchen, einfach mit der durch andere Menschen zu stillen. Herr, gib du uns, was wir brauchen. Danke dir für deine Liebe. Amen. Ich möchte alle einladen, heute das letzte Abendmahl für dieses Jahr mit uns zu feiern. In der Gewissheit, dass Gott dich sieht. In der Gewissheit, dass Gott dich liebt und gute Gedanken über dein Leben hat. Und du kannst Gott wirklich alles geben. Und ja, als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal zusammen war, hat er gesagt, ja, das ist mein Blut, was für die, ja, die Sünde der Welt vergossen wird. Für deine Sünde, für meine Sünde. Und wir dürfen das wirklich feiern, dass Jesus uns deinen Ausweg gibt, aus unserer Sündhaftigkeit, aus unserer Schuld und uns einen Neustart gibt, immer wieder neu. Und er hat das Brot genommen und hat gesagt, das ist mein Leib, das gebrochen ist für euch, für dich, für diesen Neustart, für diesen Neuanfang. Und wenn du sagen kannst, dass Jesus dein Herr und Retter ist, dann komm gerne nach vorne, feier das Abendmahl, nimm was von dem, von dem äh, Traubensaft und von dem, von dem Brot. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, dann bleib sitzen. Dann bete einfach zum Herrn. Sag einfach, vielleicht gibst du Fängst du an, mit ihm das erste, die ersten paar Worte zu wechseln und lädst ihn ein, in dein Leben zu kommen, an deinem Brunnen, an deine Quelle, auf deinem Weg, dort, wo du bist.